0: Vous êtes sur l'épisode 1-2-1 avec mon invité Laurent Breya. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, de eh c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les banques ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. À mon avis, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu quelque chose à fond si vous n'en avez pas pris une photographie. La personne qui a dit ça, c'est Émile Zola. Moi, je j'interprète ça comme immortaliser, ça c'est se permettre de voir et de revoir pour analyser sous tous ses angles et en fait, c'est la seule véritable façon de prendre conscience à fond de quelque chose. Mon invité du jour a commencé son blog sans être un professionnel de la photo, en souhaitant partager avec nous sa progression en tant que photographe, tant sur le plan technique qu'artistique. Depuis, Laurent Breillat a formé des milliers de photographes amateurs grâce à ses formations « Devenez un photographe accompli » et « Sublimez vos photos ». Mais il continue d'en apprendre tous les jours et continue à partager ça avec nous pour notre plus grand plaisir d'ailleurs. Aujourd'hui, on a parlé de son blog, justement, comment il a réussi à lancer son blog, comment est venue l'idée, c'était quoi ses débuts. On a parlé aussi d'une citation qu'il avait fait un peu euh, il y a quelques mois euh, à l'effet que tout le monde pouvait faire de la photographie et que c'était bien comme ça, et qu'il y avait beaucoup de photographes qui n'adhéraient pas nécessairement à cette citation-là. On a regardé aussi euh, au final comment, lorsqu'il a lancé ses formations, comment ça s'est passé et comment il exerce cette progression euh, qui, qui est fulgurante depuis 2010. Et finalement, eh bien, on a regardé avec lui si euh, il pouvait continuer à exercer sa passion. Pour la photographie et euh, comment il réussissait également à s'impliquer dans des œuvres communautaires. Donc, euh, bref, une super entrevue et je vous invite à rester jusqu'à la toute fin parce que c'est vraiment du bonbon d'un bout à l'autre que Laurent Breyat nous a livré aujourd'hui comme entrevue. Le fan de cet épisode, c'est Maxime McDuff. Il m'a laissé un, le commentaire suivant sur Facebook. Marco, j'ai écouté ton podcast en rafale. Super bonne qualité et très bon sujet. Alors, merci énormément, euh, Maxime. Ça a été laissé il y a quelques semaines. Euh, et à votre tour, si vous voulez devenir le fan de la semaine, le fan de l'épisode, eh bien, c'est relativement simple. Vous avez seulement qu'à me laisser un petit mot euh, sur les plateformes de médias sociaux. Donc, Facebook, euh, Instagram et LinkedIn, ce sont les trois plateformes sur lesquelles je suis le plus actif. Alors, vous pouvez me rejoindre au M. Marco Bernard sur n'importe laquelle de ces plateformes-là. Vous pouvez également laisser sur iTunes directement un avis et euh, une note au passage et euh, pourquoi pas vous abonner au podcast euh, en même temps. Donc, vous pourrez faire une pierre deux coups et être avisé des, prochaines, euh, des prochains épisodes qui vont être publiés. Le partenaire de cet épisode, eh c'est Production Extrêmes. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 56 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême sera vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca oblique extrême. Il est un passionné de la photographie qui a su tourner sa passion en business. Je vous présente le seul et unique Laurent Breillat. Laurent Breillat, un gros, gros merci d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Ben, écoute, merci
1: à toi de m'accueillir. Ça me fait très plaisir d'être là.
0: Laurent, je te laisse quelques instants pour te présenter à l'audience, nous donner une idée un petit peu de ce que tu fais dans la vie, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que je pense qu'il y a passablement de gens qui ont pu te voir un peu partout sur le web, notamment sur ta chaîne YouTube, mais je te laisse quelques instants pour nous présenter sommairement ton parcours.
1: Alors, euh, bon, je m'appelle Laurent Breillat. J'ai un blog qui s'appelle Apprendre la photo qui existe depuis euh, juin 2010. Donc euh, là, à l'heure, on en lit. Ça fait quand même 8 ans. C'est déjà un vieux site web. Oui. Euh, j'ai aussi une chaîne YouTube qui va avec, etc. Évidemment, hein, j'ai tous les, tous les médias qui vont autour. Et donc, bah, comme son nom l'indique hein, sur Apprendre la photo, qu'est-ce que je fais bah, J'enseigne la photo aux gens, hein, évidemment. Euh, L'idée, c'est d'aider les amateurs à à progresser en photo, à faire, des, à faire des photos dont ils ont envie, dont ils rêvent, et à, à s'épanouir avec ça parce que je pense vraiment que euh, la photo, c'est un, un art qui est assez accessible, que beaucoup de gens ont envie de faire et j'ai envie de les pousser un petit peu dans, dans, dans leur retranchement. Euh, et donc, comme je disais, bah, le blog existe depuis 2010 euh, et je vis de cette activité depuis à peu près fin 2011-2012 euh, parce que j'ai des formations en ligne j'ai trois formations en ligne différentes sur, sur différents thèmes. Euh, et j'ai également sorti euh, deux livres sur le choix d'un objectif euh, chez Erol en 2013, je crois. Ça commence à faire un moment. 2014, je ne sais même plus exactement quand j'ai sorti mon livre parce que ça commence à faire un moment. <rire> euh, et puis voilà, c'est mon activité depuis… Euh, donc ça fait ouais, six ans, un peu plus de six ans que j'en vis. Et, euh, et voilà, c'est ce que je fais tous les jours.
0: Comment t'es venu cette idée-là Parce qu'on parlait juste avant l'entrevue que tu n'avais pas nécessairement de formation comme telle dans, dans, dans le milieu de la, de la photographie. Alors, comment t'es venue l'idée de lancer un blog d'abord et ensuite un blog avec comme sujet euh, la photographie que comme, Comment ça s'est présenté
1: Alors, en fait, euh, c'est un peu une combinaison de plusieurs facteurs. Je pense que j'étais à un moment de ma vie… Donc, quand j'ai lancé le blog, j'étais encore étudiant. Euh, j'étais en Master 1 et une quatrième année après le bac pour les, les Québécois qui n'avaient qui peut-être oui. pas exactement le même système euh, et donc euh, bah, je pense que j'avais un petit peu envie d'un projet qui soit différent de mes études un petit peu un truc perso et en même temps euh, je connaissais bien je connais toujours bien Olivier Roland que certains connaissent peut-être euh, qui était un ami à moi depuis, euh, depuis quelques années et qui avait, lui, ben, lancé son, son blog et euh, avait du succès avec depuis, euh, depuis quelques mois et qui, du coup, en parlait un petit peu à tout le monde de manière enthousiaste, évidemment, parce que ben, je veux dire, quand on a ouais. du succès à quelque chose, on a envie d'en parler aux gens. Euh,
0: et, et euh, voilà, très bien le faire. De... Comment et, et Olivier sait très bien le faire.
1: Voilà, j'ai dit très bien le faire. Et, euh, et du coup, voilà, en fait, on en parlait. Euh, il me disait Ah, tu devrais lancer un blog. Je fais Bah, t'es marrant. Euh, sur quoi Il fait Bah, t'as pas une passion. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, je venais, en fait, de me lancer dans la photo. Parce que j'avais juste, voilà, je sais pas, ça, ça m'avait parlé. J'avais envie de me lancer dans la photo, de faire un petit peu autre chose. Euh, je me dis Bah, si, la photo, mais bon, je commence à peine. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai à apporter Il fait Bah, t'es toujours moins débutant que certaines personnes. Donc, t'as qu'à parler euh, aux gens qui sont moins débutants que toi. J'ai fait. Ok, c'est pas bête. Euh, et donc, bah, j'ai un peu lancé ça comme un, un défi. À la base, le but n'était pas d'en vivre hein, vraiment. C'était plus euh, euh, de partager ma passion, d'aider un petit peu les gens, de voir, ce qui, voilà, de voir comment ça prenait. Puis c'était euh, voilà, toujours plaisant. Et au final, ce n'est pas un gros engagement parce que je me suis dit, bah, écoute, euh, si après six mois, il n'y a personne qui me lit, bah, je peux toujours arrêter. Enfin, ce n'est pas <rire> grave. Hein, ouais. Je suis pas engagé à vie dedans. Donc, euh, au pire, je peux toujours essayer. Si ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave. Euh, je vais réécrire des trucs. Moi, ça me fait plaisir. Ça ne me déplaisait pas d'écrire. Donc, euh, au final, ce euh, voilà, c'était pas. Euh, pas du tout un truc qui me déplaisait. Et puis, euh, bah, au bout de six mois, en fait, euh, ça marchait quand même pas mal. J'avais euh, une, une assez belle audience. mais me pas les chiffres parce que ça fait euh, trop ouais, longtemps. Ouais. Si je me souviens exactement, mais j'avais voilà quelques milliers de personnes qui me lisaient chaque mois. Et quand tu sors de nulle part et euh, que six mois avant, tu n'écrivais pas sur le sujet qu'il y a quelques milliers de personnes chaque mois, bah, c'est quand même, euh, tu sais, même 2000, euh, c'est quand même énorme. Tu dis, attends, 2000 personnes qui me lisent, euh, bon enfin c'est assez incroyable.
0: Ouais, ouais. Euh,
1: et du coup, bah, comme en plus, ça me plaisait, bah, j'ai simplement continué. Et euh, bah, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, j'étais en train de finir mes études. J'ai fait un stage de fin d'études euh, qui n'était pas mauvais dans l'absolu. Enfin, concrètement, j'avais une bonne équipe, l'ambiance était bien, le sujet était intéressant, enfin, aucun problème avec ça. C'est juste que je me suis rapidement rendu compte que être salarié, euh, ce n'était pas pour moi. Je me suis rendu compte que les horaires fixes n'étaient pas pour moi, que euh, voilà, le temps de transport tous les jours, etc. Enfin, il y avait plein de choses qui ne me convenaient pas du tout. Euh, et donc, à la fin de ce stage, je me suis dit, écoute, je vais prendre un an pour essayer de vivre de mon blog et voyager. Et au pire, bah, si ça marche pas, j'aurais voyagé. Donc, c'est quand même cool. Et je peux toujours aller chercher un boulot parce que j'avais mon diplôme. Donc, au final, bon, quand tu as pris un an pour euh, tenter des choses, ça, ça se passe bien. Tu vois, ils ne vont pas te reprocher de ne pas avoir travaillé ou je ne sais pas quoi parce que tu peux quand même justifier ce que tu as fait. Donc, au final, je prenais un risque assez limité. Et j'ai euh, donc lancé mon premier produit euh, rapidement après ça qui a très bien marché, beaucoup plus que ce que je pensais. J'en ai lancé un deuxième qui lui aussi a très bien marché plus que ce que je pensais, sauf qu'il était beaucoup plus cher. Euh, et donc voilà, en fait, euh, ben, je me suis rendu compte que je pouvais vivre de mon blog et du coup, je n'ai jamais bossé dans le domaine de mes études. Euh, et depuis, ben, je n'ai pas arrêté de vivre du blog. Hein. J'ai continué cette activité euh, depuis euh, 2012.
0: Et la chaîne YouTube est arrivée à quel moment dans, ta, dans ton processus
1: Ouais, alors en fait la chaîne YouTube, elle existait depuis euh, je sais pas, depuis assez longtemps, peut-être euh, peut 2012 ou 2013, euh, parce que bah, quand j'avais envie de faire des vidéos, euh, je les mettais sur YouTube. Bon, okay. Okay. Euh, mais j'en ai fait vraiment une démarche de chaîne euh, où je me suis dit ok, je, vais, je veux faire quand même que, je veux que la chaîne YouTube soit un média à part entière, et que je fasse vraiment des formats exprès pour ça. Euh, ça c'était début 2016. Okay. Euh, où je m'y suis mis vraiment, donc je m'y suis mis finalement assez tard. Euh, je m'y suis mis aussi parce que euh, je me rendais compte que j'étais un des blogs euh, sur la photo en français les plus visités, euh, que par contre ma chaîne YouTube était euh, loin d'être la, euh, la plus visitée avec le plus d'abonnés. Euh, et je me suis dit, bah c'est pas normal parce qu'au final, si j'ai le blog le plus visité, pourquoi j'aurais pas aussi euh, une des chaînes les plus visitées euh, Et donc je me suis décidé à, me, à bosser là-dessus. J'ai bossé notamment avec un, un ami maintenant qui s'appelle Idalbier, qui est un, un français qui vit au Japon, qui m'a beaucoup aidé pour. Euh, pour faire la vidéos Et du coup, ben, la chaîne a beaucoup progressé parce que je me suis attaché à faire des formats qui étaient quand même très travaillés et à, et à mettre le paquet sur la vidéo.
0: Au niveau de, au niveau de cette chaîne YouTube-là, on est rendu à 71 000 personnes au moment où on ouais. se parle, ce qui est assez exceptionnel pour un... un C'est quand même un sujet qui est très niché, en prendre la photographie. Ouais. Euh, Justement, je parlais de ça la, la semaine dernière avec euh, avec un, un, une photographe dans un événement d'affaires puis elle me disait euh, qu'elle était pas du tout d'accord avec une phrase que tu as déjà dit <rire> sur, le, sur le web dans une de tes vidéos, c'est-à-dire que tout le monde peut faire de la vidéo et que c'est bien comme ça euh, et, que, et que ça faisait en sorte, euh, notamment, entre autres, que les gens ne, cons ne considéraient peut-être pas la photographie comme un art à part entière, dans le sens où comme tout le monde peut le faire. Ce n'est pas comme la peinture où c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à faire. Il y a beaucoup de photographes qui n'adhèrent pas, comme je disais, à cette citation-là. Comment toi, tu réussis à continuer de, de, pa... ben, de vivre de ta passion, d'exercer ta passion de photographe, mais à la fois de l'enseigner sur le web alors qu'il y a plein de gens qui suivent des cours pendant des années et des années pour faire de la photographie et qu'au final, euh, tu as peut-être des gens qui sortent de ton académie à toi ou qui sortent de tes cours à toi qui sont euh, aussi qualifiés ou, euh, ou en tout cas qui, pu... qui peuvent vivre de leur, de leur passion ouais. de la photographie aussi.
1: Alors, je vais te répondre deux parties. D'abord, la première, c'est que euh, moi, je pense que c'est une bonne chose que… Euh, la photo soit accessible à tous et même au final l'enseignement de la photo parce qu'effectivement n'importe qui peut monter un blog et une chaîne YouTube demain, ça ne demande pas beaucoup de moyens financiers ça demande juste de, de se filmer mais avec son smartphone on peut se filmer enfin c'est pas, pas très compliqué à faire euh, et la photo c'est très accessible aussi euh, tu peux avoir des appareils de très bonne qualité pour très peu cher euh, et plein de conseils sur internet même gratuitement donc c'est très accessible je pense que c'est une bonne chose parce que euh, plus il y a de gens qui vont faire ça plus il y a de chances que ceux qui sont vraiment bons sortent parce mmh. qu'au final, si c'est difficile de faire quelque chose, euh, par exemple, la photo à une époque, c'était plus difficile financièrement parce qu'il fallait acheter des pellicules, il fallait les développer, c'était plus ouais. cher. Euh, puis aussi, c'était peut-être plus difficile de trouver des conseils pour, euh, voilà, pour euh, techniquement comment faire, etc. Euh, et je pense que c'est une bonne chose parce que euh, à mon avis, il y a plein de gens qui sont dans des boulots normaux, tu sais, ils bossent dans des bureaux ou ils bossent dans un supermarché ou ils bossent n'importe où. Et euh, bah, ces gens, ils ont peut-être du talent, ils ont peut-être un œil, ils ont peut-être un truc, tu vois Et euh, moi, je pense que c'est une bonne chose que l'art se démocratise. Je pense que c'est une bonne chose que tout le monde puisse s'exprimer artistiquement à son niveau, parce qu'il y en a qui ne vont peut-être pas avoir beaucoup d'ambition. Ils veulent juste faire des jolies photos et c'est bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Il y en a qui veulent peut-être aller plus loin. Mais je pense que le fait que ça se démocratise et que tout le monde puisse s'y mettre, bah, au final, euh, ça va servir. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous, on est dedans. Donc, c'est difficile quand tu es dedans de faire le tri parmi… Euh, l'immense nombre de personnes qui peuvent faire des photos et euh, tous les gens qui font des photos pas très très bonnes et qui les mettent sur Instagram mais sauf que dans 20 ans, dans 30 ans euh, c'est que les meilleurs dont on va se souvenir ouais, et, ouais. ok, c'est au prix peut-être aujourd'hui et même dans le futur ça continuera a priori, d'avoir une grosse masse de choses qui sont euh, peut-être médiocres mais au final euh, ça va nous permettre de faire sortir plus de gens bons parce que statistiquement il ben, y en a forcément parmi qui sont qui sont très bons et qui vont aller quelque part donc je pense que c'est plutôt une bonne chose et après c'est un petit peu euh, à nous qui enseignons la photo aussi d'essayer de pousser les gens plus loin et de leur dire allez un petit peu plus loin que juste la jolie photo qui fait des likes sur Instagram euh, essayez de vous exprimer et c'est aussi à nous de les pousser pour euh, peut-être faire sortir ces, ces, ces gens-là après sur la partie euh, euh, comment je fais pour toujours en vivre alors qu'il y a plein de gens euh, je pense qu'en fait c'est marrant parce qu'il y a plein de gens mais au final euh, il n'y en a que quelques-uns qui se détachent et je pense que, alors déjà, il faut que je précise que moi, je ne vis pas de mes photos. C'est-à-dire, je vends pas mes photos, ouais. je ne vends pas mes prestations photos, je ne fais pas de photos de mariage, etc. Moi, je vends de la, je vends de la formation. Parce que très franchement, aujourd'hui, vendre ses photos, c'est pas quelque chose qui marche très bien. Il y a des gens qui en vivent, hein. euh, mais c'est pas, tu vas pas gagner beaucoup d'argent avec ça. Ça va être difficile. Euh, il faut quand même être meilleur que la concurrence. Bon. Et puis, tu vas quand même travailler pas mal. Euh, vendre des formations, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est plus rentable. Euh, mais bon, comme pour vendre ses photos, il faut quand même être bon. C'est-à-dire je pense qu'un des avantages de ça aussi, c'est que comme tout le monde peut en faire, euh, tu as une vraie sélection naturelle. C'est-à-dire que euh, quand quelqu'un est sur YouTube, s'il voit ma vidéo et qu'il n'aime pas ma vidéo, il peut cliquer sur « fermer » et aller voir la vidéo de quelqu'un d'autre. Il n'est pas, à... pas comme s'il était dans une conférence, dans une salle, où si le gars il n'aime pas, il ne va pas partir au milieu. tu vois Parce il est, un peu, bon, il est un peu coincé, il va pas. Bon, ça le fout mal de partir. Là, ça il est sur bien. Internet, il fait ouais. ce qu'il veut. Je le vois pas. S'il veut arrêter de regarder parce que c'est mauvais, il arrête de regarder parce que c'est mauvais. Et du coup, les gens, je pense, leur tolérance au mauvais contenu euh, a vachement baissé. C'est-à-dire que c'est tellement facile de trouver du bon contenu parce que comme bah, tout le monde peut en faire, forcément, il y en a quelques-uns bons qui vont en faire. Et du coup, ils vont vraiment regarder que ça. Et au final, quand tu regardes, même en photo qui est pourtant une niche qui est quand même assez développée, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Tu regardes en France, on est quoi On est euh, peut-être cinq grosses chaînes YouTube euh, rajoute peut-être 5 chaînes Youtube un peu moyennes que les gens regardent quand même un petit peu qui sont assez populaires et au final c'est tout alors que pourtant au final tu pourrais très bien en avoir 100 mais c'est juste que les gens n'ont pas le temps pour tout regarder et puis au bout d'un moment on va se répéter entre nous tu vois. donc ils regardent mmh. que ceux qui préfèrent pas seulement ceux qui sont meilleurs sur le contenu mais aussi ceux dont ils préfèrent la personnalité parce que tu as aussi ça tu vois il faut faire du bon contenu forcément parce que tu peux avoir la personnalité super mais si ton contenu n'est pas, bah, pas intéressant mais il euh, y a aussi une question de personnalité il y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui me détestent c'est normal, tu vois. Il y a des gens qui vont forcément à un moment pas aimer ce que je fais, pas aimer ma tête ou, ou pas aimer les parties pris que je prends. Euh, et, et au final, euh, quand tu te détaches avec du bon contenu et avec une personnalité qui, qui est la tienne, en, en, en assumant euh, quitter tu ce euh, c'est pas si difficile de se détacher. Enfin, c'est pas si difficile. Si, c'est difficile, mais euh, c'est possible, tu vois, de se détacher même parmi toute cette masse-là. Et je pense que c'est plutôt positif parce qu'au final, ça veut dire que n'importe qui dans son salon, s'il est assez bon, il peut avoir une chaîne YouTube avec 70 000 abonnés. Tu vois. Il n'a pas besoin d'avoir euh, fait une école de photo aujourd'hui. Il a juste besoin d'aider suffisamment les gens pour que les gens se disent bah, « Tu sais quoi, je vais suivre ce mec-là parce que euh, ce qu'il dit, c'est intéressant. » Et moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que ça démocratise, euh, démocratise l'enseignement de la photo ou l'enseignement de n'importe quoi d'autre ouais. finalement. Ça démocratise le business aussi. Ça veut dire aussi que n'importe qui, même qui n'a pas eu la chance de naître dans telle ou telle famille, bah, il peut monter un business sur Internet parce que euh, si juste il a suffisamment de trucs intéressants à dire.
0: Est-ce que c'est la prémisse de base de, des formations que tu as décidé de lancer sur le sujet? C'est-à-dire que comme n'importe qui peut se lancer là-dedans, que ce soit euh, pour, pour faire de la photo ou pour n'importe quoi d'autre dont on a parlé, mais euh, est-ce que c'est est -ce est ça qui était à la base de, du fait que tu as décidé de te lancer dans la formation?
1: Euh, ben Oui, c'est-à-dire que c'est tout en… Entre guillemets, c'est un, un raisonnement global, c'est une vision du monde. C'est que donc moi pour, pour enfin euh, pour lancer mon blog etc machin comme j'ai j'ai suivi les conseils d'Olivier qui à la base euh, j'ai suivi les conseils gratuits sur son blog Blogger Pro parce que il y avait que ça on se serait sorti de sa formation je me suis inscrit à sa formation donc j'ai suivi tout ça de manière très euh, littérale presque hein, j'ai vraiment euh, euh, j'ai vraiment suivi tous ces conseils à être um, mais c'est vrai que tout ça, ça participe d'une vision du monde où tu te dis, ben, voilà, c'est possible aujourd'hui. Et puis, Ce n'est pas qu'une vision du monde, je veux dire, c'est la réalité. Il y a un moment, euh, j'en suis la preuve et il y a plein d'autres preuves que, que tu peux le faire. Euh, et, et, et oui, bien sûr, ça part de ce constat-là. Ça part de ce constat que ben, toi, dans ton salon, tu peux écrire des articles, faire des vidéos qui intéressent des gens. Et à partir du moment où ça intéresse suffisamment de gens, ben, tu peux leur vendre des produits et, et gagner ta vie avec. Et euh, ben, Moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire. C'est une vie quand même une époque.
0: À la base, tu disais, j'ai commencé avec les, les conseils gratuits d'Olivier Roland. Tantôt, tu disais aussi que des conseils gratuits sur comment faire de la photographie, comment progresser, comment s'améliorer en termes de, 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 de au niveau de la photographie, c'est possible de le faire sur le web présentement. Et parallèlement à ça, toi, tu vends de la formation. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu qu -ce que as à dire aux gens qui disent « Ben oui, mais je peux trouver une foule d'informations. J'ai la possibilité de trouver toutes ces informations-là sur le web tout à fait gratuitement. Pourquoi je paierais une formation de Laurent Breya pour aller de l'avant avec la photographie?
1: » Alors, il y a, a plusieurs plus trucs à ça. Ça me permet de rebondir un peu sur ce que je fais parce que j'ai un deuxième truc qui est, qui est en train de démarrer, dont je vais pas parler au début, qui s'appelle Pédagogique, où là, je vais, justement, je veux parler à ceux qui veulent faire comme moi euh, sur... Vraiment, je veux m'axer sur comment faire du bon contenu. Et une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est exactement ce que tu viens de me demander, c'est euh, comment on concilie le fait de faire du contenu gratuit et de vendre des trucs derrière. Il euh, y a plusieurs réponses à ça. Déjà, je pense que dans le contenu gratuit, ce qu'on donne en général, c'est une réponse à une question. En photo, ça va être comment faire un arrière-plan flou, par exemple. Et ce qu'on donne dans un produit payant, c'est plus une méthode pour arriver à un résultat. Donc, ça va vraiment être une méthode complète pour partir de zéro et devenir un bon photographe. Je simplifie, mais... Ouais. Quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment quand même une différence entre le contenu gratuit, on va souvent répondre à une petite question comme ça, et une méthode complète qu'on va vendre. Et évidemment il y a des gens, et moi j'en fais partie, hein, euh, j'ai assez peu acheté de formation parce que souvent au final euh, en, en, en prenant du contenu gratuit ici et là, je vais un petit peu apprendre tout seul et, euh, et faire ma sauce. Et tu vois, parfois je prends une formation payante parce que celle-ci elle va, va m'accélérer le processus aussi. Mais par contre il y a des gens euh, qui ont vraiment besoin d'une méthode structurée. Et c'est davantage ces gens-là qui vont acheter. Tu as aussi un, un autre aspect qui est euh, un aspect de marketing qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est la réciprocité. La réciprocité, c'est que bah, quand quelqu'un t'a beaucoup donné, tu vas plus avoir tendance à lui acheter ses produits parce que tu vas juste être reconnaissant qu'il te donné tant gratuitement. Euh, et, et ça marche vraiment en fait. C'est en fait que tu constates que plus tu donnes de valeur gratuitement, plus les gens vont t'acheter des produits. Et effectivement, ça peut être contre-intuitif au départ. On peut se dire, mais attends, ils ont déjà eu tellement de valeur gratuitement qu'ils ne vont pas acheter. Mais en fait, c'est l'inverse qui se passe. Que les gens, ils se disent, mais attends, il m'a donné tout ça gratuitement. Qu'est-ce que ça va être si je paye ouais. <rire> Ça va être encore mieux. Et alors évidemment, il faut que ce soit le cas. Il hein. faut que les produits payants ils soient meilleurs que le contenu gratuit parce que sinon,
0: les gens peut-être… En fait, Généralement, oui. <rire> euh, euh,
1: mais vraiment, aujourd'hui, c'est un levier puissant de d'abord donner aux gens. Parce qu'effectivement, euh, en fait, ils n'ont aucune raison de t'acheter un produit payant s'ils ne te connaissent pas. Mais pourquoi je donnerais de l'argent à ce mec-là alors que je ne le connais pas, je ne sais pas si son produit va être bien ou pas en plus c'est sur internet, il euh, y a quelques personnes qui ont quand même encore peur de mettre leur carte bleue etc machin. Enfin, mm -hmm. et, et là quand tu as déjà donné bah, en fait il te faut confiance, tu gagnes leur confiance aussi c'est que tu as déjà tellement donné gratuitement qu'ils te Mais bah, le mec il ne peut pas, pas m'arnaquer derrière c est, c est, ce qu'il fait gratuitement c'est tellement bien et, et c'est pour ça que moi je veux avec Pédagoglic conseiller les gens sur le, le fait de faire du contenu qui a vraiment une grosse valeur ajoutée c'est parce que c'est super important que si tu fais du contenu qui est super pour les gens, derrière tu vends mieux. Et puis tu vas aussi aider les gens qui n'ont pas les moyens. Il enfin, ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'achèteront jamais une formation. Exact. Certains parce que, certains parce que juste ils n'achèteront jamais rien sur Internet parce que c'est par principe ils n'achèteront rien. Et bon voilà, tant pis. Ah ouais. et puis, parce qu'il y en a qui ont juste pas l'argent ou qui c'est pas le moment pour eux. Ben, cela tu vas quand même les aider gratuitement. Et c'est bien aussi, tu vois, d'apporter un truc au monde. Euh, finalement tes clients te permettent aussi d'aider plein de gens gratuitement.
0: Ah, ben, c'est ça exactement, c'est ce que j'allais dire c'est que ces gens-là peuvent aussi partager le fait qu'ils consomment ton, ton, ton contenu gratuit euh, mais peut-être ça va faire euh, partie d'une conversation dans une réunion de famille à un moment donné ou avec des amis euh, autour d'une bonne bière et puis euh, au final ça exactement. va être l'ami qui va se ramasser sur ton site pour acheter ta formation en bout exactement Hum. Euh, donc présentement il y a des formations à vendre euh, tu as trois formations à vendre plus pédagoglique qui s'en vient est-ce que c'est ça
1: ouais alors pédagoglique bon c'est vraiment c'est séparé d'apprendre la photo hein. ouais. euh, Pédagogclic ça va arriver euh, ça va arriver bientôt je pense euh, ouvrir les portes en septembre si tout va bien mm -hmm. euh, c'est un projet que, auquel je pense depuis longtemps et que vraiment je laisse mûrir parce que je veux vraiment faire une formation qui soit, qui soit au top hein, je disais enfin c'est logique hein, je vais parler de faire du bons contenu. donc tant qu'à faire il faut que ma formation soit vraiment au top
0: euh, ouais ça, effectivement ça paraît,
1: ça paraît logique Um, et donc, euh, donc voilà je prends mon temps pour vraiment euh, avoir un plan qui soit, euh, qui soit très détaillé, qui soit au top donc ça sortira sûrement en septembre euh, et sur Apprendre la photo j'ai trois formations différentes, j'en ai une qui est on va dire plus pour les bases de la photo c'est s'appelle un photographe accompli j'en ai une qui est sur le post-traitement sur la retouche, ça s'appelle sublime photo. et euh, j'en ai une troisième qui est euh, davantage sur la créativité sur comment euh, faire des photos plus personnelles qui nous ressemblent le plus euh, qui s'appelle « révéler votre âme de photographe ». J'ai ces trois formations-là euh, qui correspondent vraiment à trois problèmes assez, euh, assez distincts euh, ouais. et qui ne sont, sont pas dispo toute l'année. Elles ne sont pas ouvertes tout le temps. Euh, donc, okay. si jamais il y a des gens qui écoutent et qui sont intéressés. Il suffit de s'inscrire à ma newsletter en arrière, sur mon site. Hein, on ne peut pas manquer. Il y a des formulaires partout un petit peu pour s'inscrire. Euh, et puis derrière, vous recevrez des informations quand, quand ce sera ouvert.
0: OK. Donc, euh, et ça, ça, ça fonctionne comment tu, tu ouvres les portes des formations pour des temps très spécifiques euh, durant l'année, ouais. c'est ça
1: Donc, j'ouvre les portes de chaque formation euh, au grand public une fois par an. OK. Euh, donc, en général, euh, devenir un photographe accompli, c'est euh, juste, avant, juste avant Noël. mis euh, aux photos, c'est plutôt en septembre. Et rêve d'être un photographe, c'est plutôt au printemps. Euh, après, il arrive que je fasse des petites ouvertures entre deux, etc. Machin, euh, bon... Euh, mais il y, y a une ouverture publique par formation par an. Et puis après, des fois, effectivement, euh, j'ouvre un petit peu entre deux. Mais bon, ça, il faut être très newsletter pour le savoir, parce que ce n'est pas un truc dont euh, je fais forcément tant que ça la pub sur la chaîne YouTube ou
0: autre chose. OK. En tant que gars qui fait euh, une formation présentement sur comment démarrer son podcast, je suis curieux de savoir le raisonnement de pourquoi tu ne laisses pas les portes ouvertes tout le temps. Pourquoi tu choisis en fait, d'ouvrir seulement qu'une fois par année
1: il bah, y, 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 y a deux raisons, on va dire. Il y a une raison qui est, euh, qui est marketing. Clairement, c'est en fait, euh, un des leviers marketing qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle la, la rareté. Mm -hmm. euh, c'est bah, en fait, c'est juste dire aux gens, vous pouvez vous inscrire jusqu'à telle date euh, et ensuite, bah, vous ne pouvez plus vous inscrire parce que ça force les gens non pas à s'inscrire mais à prendre une décision, oui ou non. Ouais.
0: Euh,
1: on pourrait considérer que c'est un peu... Euh, que éthiquement, euh, c'est pas top, sauf que, comme j'ai une garantie satisfait ou remboursée pendant 60 jours après, les gens ont tout le temps de se dire, en fait, finalement, je me suis inscrit mais j'aurais pas dû, et de se faire rembourser, et c'est pas un souci. Mm -hmm. euh, parce que le problème, c'est qu'on a tous cette nature-là, hein, je dis les gens, mais euh, je m'inclus dedans, hein, on a tous cette nature à remettre au lendemain, à se dire, oh, oui, mais bon, euh, oui, ok, ça a l'air intéressant son truc, mais je m'inscrirai plus tard. Et euh, en réalité, plus tard, c'est jamais. Ouais. Moi, je sais que mon produit, il aide les gens, tu vois. Je sais que j'ai confiance dans la qualité de mes formations, sinon je ne les vendrais pas. Enfin, je ne me verrais pas vendre un truc que je, je penserais de mauvaise qualité. Enfin, pas, je ne peux même pas imaginer qu'on puisse faire ça, tu vois. Et donc, comme moi, je sais que ce que je fais, c'est de la bonne qualité, sinon je ne le vendrais pas. Euh, je sais que les gens, ils s'inscrivent, à moins que ce ne soit pas fait pour eux, mais si ce n'est pas fait pour eux, ils vont s'en rendre compte rapidement, ils vont demander le remboursement, et ce n'est pas un souci, tu vois. Mais si c'est fait pour eux, et normalement, avant, je m'assure bien que ce soit fait pour eux, bah, ça va les aider, ça va les faire progresser. Et donc, euh, Autant qu'ils s'inscrivent. Et du coup, voilà, le fait de donner une date limite, ça permet aussi aux gens de prendre une décision. Et d'ailleurs, on voit bien le dernier jour, il y a toujours un pic d'inscription parce que les gens se disent ouais. bah, Ok, le dernier jour, donc on va s'inscrire maintenant. Euh, après, il y a aussi des gens qui laissent ouvert, mais qui euh, augmentent le tarif. C'est une autre solution pour le faire. cest à -dire que tu dis mais bah, Après, tous les gens, ils peuvent toujours s'inscrire plus tard, mais par contre, ça plus cher. Euh, ce qui les pousse aussi à s'inscrire avant la date. Bon, euh, mmh. voilà, moi, je choisis de les fermer. Euh, et puis, la deuxième, euh, deuxième raison, c'est aussi que mine de rien, ça fait quand même des. Ce que j'appelle une promotion, c'est tu sais, un petit peu comme à l'université, tu sais, t as, t as plein de gens qui s'inscrivent à peu près en même temps, pendant une semaine, et ensuite ils vont tous plus ou moins euh, faire la formation ensemble au même moment, et bah, ça échange dans les commentaires, tu as des échanges qui sont plus dynamiques, euh, et ça a quand même cet avantage-là. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça a deux avantages, c'est pour ça que, que j'ouvre que les portes que pendant une, une période limitée.
0: Intéressant. Euh... À travers tout ça, tu continues d'exercer de, ta passion pour la pour la photographie. J'ai vu aussi que tu participais dans des projets comme euh, tu as participé à un projet au Kenya. Euh, des je pense t'as des, des des écoles qui étaient bâties là, pour les les enfants, mm -hmm. je pense au Kenya. Donc euh, tu, tu continues d'exercer de, de, la photo, mais juste pour ton propre plaisir, c'est ça?
1: ouais voilà j'exerce juste pour mon propre plaisir euh, donc voilà je travaille sur des je travaille sur des séries je, suis, je, je photographie beaucoup en voyage hein, donc euh, souvent quand je, quand je fais des photos c'est quand je suis quelque part euh, donc voilà je fais pas mal de photos de voyage euh, comme tu disais j'ai effectivement fait un truc pour une ONG en fait j'avais rencontré les fondateurs euh, j'avais trouvé très très cool ce qu'ils faisaient et il se trouvait que j'allais déjà au Kenya donc j'aurais dit bah écoutez si vous voulez euh, je sais pas si vous avez besoin mais en tout cas si vous avez besoin je peux venir photographier vos écoles ce que vous faites là-bas parce que Hein, les photos, ça va toujours aider aussi les donations. Tu sais, les gens, ils voient des photos et ils se disent ah, « ben voilà, voilà ce qu'ils font là-bas. » Et tu vois les personnes, tu vois vraiment ce qui se passe. Et ça aide forcément euh, les gens à se dire bah, « Ok, c'est un projet cool. Je vais, je vais donner de l'argent. Euh, » Donc voilà, j'avais fait ça pour eux euh, à l'époque, truc que je n'avais jamais fait avant. Mais euh, bah, la rencontre a, a, a fait ça. Sinon, en général, ce que je fais, c'est plus personnel. C'est plus euh, voilà, des petits projets photos personnels. J'essaie d'avancer là-dessus. J'ai envie de sortir un livre photo dans quelques années, mais je ne suis pas encore complètement mûr pour ça. Donc je, voilà, je... Euh, j'avance sur mon chemin là-dessus, mais ça reste vraiment très perso. Ouais.
0: OK. Euh, J'invite d'ailleurs les gens à aller jeter un œil sur euh, ce projet du Kenya que j'ai trouvé fort intéressant. Là, si vous faites une recherche sur le web, vous allez facilement trouver ça. Euh, C'était vraiment intéressant. Les photos sont superbes là, pour euh, ce que tu as fait là-bas. C'était vraiment bien. Euh, on est rendu à la section « Les questions la pédale au fond ». Donc, c'est cinq questions à rafale que tu, dois, euh, que tu dois répondre en quelques secondes. Donc, la première question, c'est quel est, le, quel est ton livre favori ou le livre que tu recommanderais aux auditeurs
1: Alors, Le livre que je recommanderais, parce que mon livre favori, c'est dur à dire, je pense que mon livre favori, c'est peut-être « Le petit prince de Syntaxe du mais ce n'est pas forcément le, le meilleur conseil pour eux. <rire> euh, envie de, il, y a, il y a des livres que j'ai en tête, mais qui ont doute déjà été recommandés par le passé ou qu'ils trouveront. Il y en a un qui est peut-être un peu moins connu, euh, qui s'appelle « Le pouvoir de la vulnérabilité euh, ». En anglais, le titre, c'est « Daring Greatly euh, ». Et, euh, c'est un bouquin qui est sorti il y a quelques années déjà, mais qui, est, qui est vraiment intéressant par une, une psychologue américaine qui s'appelle Brené Brown, euh, qui a fait un, un ouais. TED très intéressant aussi. Euh, et donc, ça parle du pouvoir de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est vraiment, enfin, euh, c'est être soi et y compris quand ça fait peur. En gros, si j'essayais de résumer l'idée, c'est un peu, euh, c'est rapidement résumé, mais bon, on fait ce qu'on peut. Euh, ouais. C'est la peine à l'eau. Et, et, euh, et ce bouquin, il est, je pense qu'il m'a aidé sur plein de choses dans ma vie, à la fois perso et pro aussi. Parce que je parlais tout à l'heure de personnalité, tu sais, d'être euh, soi dans sa vidéo dans son contenu. Et des fois, ça demande d'être vulnérable. En fait, Ça demande de se dire, tu sais quoi, je vais dire ça. Il y a des gens qui ne vont pas aimer, mais je vais le dire quand même. Parce que ouais. c'est moi, je suis comme ça. Et euh, je ne vais, euh, tu sais, vais pas essayer de me changer parce que je parle devant une audience. Et, euh, et je pense que c'est important. Et, euh, moi, c'est un bouquin qui m'a marqué en tout cas.
0: OK, excellent. L'outil numérique, euh, ton outil numérique favori ou celui que tu utilises le plus
1: celui que j'utilise le plus,
0: euh, ça ne va pas
1: être très, très original, mais c'est Evernote. Okay. Euh, je prends des notes tout le temps dessus. Dès que j'ai une idée, ça va dans Evernote parce que je sais que je vais l'oublier. Euh, j'ai une mémoire assez mauvaise, donc Evernote, ça remplace ma mémoire en fait. Euh, et ça me sert aussi beaucoup pour mettre des rappels. Par exemple, si je sais que j'ai une idée qui est intéressante, mais que ce n'est pas le bon moment pour l'appliquer maintenant parce que je suis dans un autre projet, ce n'est pas, pas maintenant, bah je mets un rappel et je me dis, c'est quoi, à mon avis, dans trois semaines, ce sera peut-être le roman donc je me mets stylé puis je mets un petit rappel dans trois semaines puis trois semaines plus tard il y a le truc sur mon téléphone qui apparaît qui fait ah machin puis je me dis ah ouais tiens c'est vrai que cette semaine il faudrait peut-être bosser là-dessus et okay. euh, ça m'aide beaucoup à et je mets vraiment tout dans les notes, j'ai un nombre de notes qui est incroyable et la recherche est tellement bien foutue que quand tu ne retrouves pas quelque chose tu as deux trois mois de recherche et tu retrouves une note qui peut avoir un an ou... enfin c'est vraiment génial j'adore ça ok cool
0: euh, le conseil que tu aurais donné à Laurent Breillat si tu l'avais rencontré début 2011
1: Début 2011. Euh, le conseil que j'aurais donné à Laurent Breillat de début 2011.
0: Mais à ce moment-là, tout juste de démarrer son blog.
1: Euh, à part euh, continue et fonce, euh, c'est juste, euh, juste ça dont vous avez besoin, tu vois.
0: La persévérance. Est-ce est que que Laurent Breillat de 2011 euh, doutait?
1: Euh, il doutait un peu, mais ça va parce que mon enjeu était. Euh... Bah, au final, je, comme je te disais, je ne prenais pas trop de risques. C'est-à-dire que je pouvais toujours aller chercher un boulot après. Donc je doutais. Euh... En fait, je ne doutais pas de pouvoir vendre. Parce que je me disais, bon, avec ce que j'ai comme audience et ce que je propose, a priori, je vais vendre. Je doutais de pouvoir vendre assez pour en vivre. Ok. C'était ça mon doute. Mon doute, c'était vraiment de se dire est-ce que ça va suffire Est-ce que vraiment je vais réussir à vivre de ça euh... Donc, ouais, j'avais quand même des doutes. Ouais. Mais c'est normal. Okay. C'est ça aussi. Le... Puis ça, ça motive aussi le doute, dans un sens. De se dire ah, bon, oui, je ne oui. suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, donc je vais vraiment, vraiment bosser pour y arriver. Ce n'est pas, pas forcément mauvais.
0: Okay. Euh, ton plus gros défi pour les 12 prochains mois
1: Mon plus gros défi pour les 12 prochains mois, c'est clairement. C'est clairement. J'ai vraiment envie que, ce, que cette formation, elle elle se vende pas tant pour euh, l'argent que je vais faire avec, même si évidemment, c'est toujours un bonus sympa. mais Parce que je pense vraiment que ça va aider des gens. Enfin, je pense qu'il y a des... Je pense qu'il y a des gens qui veulent faire un petit peu ce que moi je fais ou ce que d'autres font, tu vois. Et ils suivent les méthodes. Parfois, ils y arrivent, mais peut-être pas assez, ou peut-être que ça ne suffit pas. Peut-être qu'ils gagnent un peu d'argent, mais pas assez. Et je pense que souvent, le problème, c'est que leur contenu n'est pas assez bon. Et ça ne veut pas dire qu'eux, ils ne sont pas assez bons. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'expertise. Ça veut, ça veut dire que ce n'est pas facile d'enseigner, tu vois. Être pédagogue, faire du bon contenu, etc. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas mmh. un truc qui est forcément inné chez tout le monde. Et je pense vraiment que je peux les aider à à faire passer leur contenu au niveau supérieur, à vraiment aller, euh, aller plus loin, aider davantage les gens. Euh, et ça va beaucoup les aider pour avoir un business qui, qui est plus florissant derrière et, et vivre de leur passion, qui aussi, aussi, enfin, au-delà de l'aspect business, inspirer plein de gens. Tu vois. Quand tu peux aider plein de gens, tu as un impact énorme. Euh, moi, j'aide des dizaines de milliers, des centaines de milliers de photographes à faire des meilleures photos. Il y en aura peut-être un ou deux parmi eux qui seront des grands photographes dont on se souviendra en 30 ans, on ne sait pas. Tu vois. Et ah ouais. c'est quand même un impact qui est incroyable. Et j'ai aussi envie d'aider les gens à avoir cet impact et ça veut dire que même que après ça, ben, mon impact à moi, il est, il est multiplié encore.
0: Oui, exact. Finalement, comment est-ce que tu accélères de plus en plus tes résultats chaque jour?
1: Alors, comment j'accélère mes résultats? Euh, ben, là, mon accélération cette année, ça va surtout être d'avoir un deuxième business complètement différent parce que ben, forcément, ça, par définition, tu vas aller chercher dans un autre, ouais. un autre océan bleu, comme, comme dirait l'autre. Ouais. Oui. Euh, mais l'accélération, au final, euh, un des logiciels qui marche bien, c'est de toujours tester plein de choses. Alors, je ne le fais pas tout le temps parce que euh, tout le monde dit qu'il faut faire des split tests tout le temps. Euh, c'est vrai. Et en même temps, euh, personne ne le fait tout le temps parce que euh, c'est fatigant au bout d'un moment. Tu n'as plus rien à tester. Tu sais pas, bon. euh, cela dit, euh, je pense que c'est important de continuer à écouter son audience pour sortir des nouveaux produits qui leur conviennent parce que leurs besoins évoluent aussi avec le temps. Et euh, c'est important de faire évoluer son contenu. Moi, j'ai beaucoup fait évoluer mon contenu depuis à peu près un an où je parle beaucoup moins de technique, etc. Et je parle beaucoup plus de, de l'art en photo. Donc, je vais parler de certains photographes, etc., parler de leurs livres, et aussi de moins ce que je fais en photo, de montrer ce que moi, je fais. Et j'ai vraiment mon contenu gratuit de plus en plus vers plutôt la pratique artistique que la pratique technique de la photo. Et c'est important, je pense, de continuer à évoluer. Quand on parle d'une passion, comme, comme voilà, moi, je parle de la photo, d'autres vont parler de, je sais pas, de la guitare, de je ne sais pas quoi... C'est important de faire évoluer son contenu avec ce que soit on fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, euh, si je fais un blog sur la photo, c'est aussi pour avoir le temps de faire de la photo, c'est aussi pour partager ce que moi je fais. Et euh, voilà, quand on parle de sa passion, il ne faut pas oublier que, euh, ok, il faut faire du contenu, ok, il faut sortir des produits, il faut développer son business, mais il faut aussi continuer à pratiquer cette passion-là, parce que sinon, euh, ça perd un peu son sens.
0: Et ah quand ouais. tu
1: continues à pratiquer et que tu évolues, en fait, ton contenu, évolue avec toi, et je pense que ça inspire les gens, en fait, aussi de devoir avancer. Euh, toi, ça donne de nouvelles idées de contenu, nouvelle idée de nouvelles idées de produits. Et euh, je pense que ça reste important quand même de, de aussi se concentrer là-dessus et parfois de se dire, tu sais quoi, je vais peut-être prendre quelques mois où je ne vais pas trop penser business, mais je vais plus penser comment moi, je peux avancer dans, sur ce sujet-là. Et si toi, tu avances sur le sujet dont tu parles, sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, forcément derrière, ton contenu va évoluer, tu vas faire des nouveaux produits, ton audience va évoluer aussi. Ils vont dire, tiens, il change, il évolue, il apprend des trucs. Mm. Euh, je pense que c'est un, un vrai lobby dont on ne parle peut-être pas assez, de se dire, tu sais quoi, arrêtons de penser business pendant 2-3 mois et dire, OK, comment moi, je peux avancer et qu'est-ce que ça peut apporter à mon audience? Et derrière, tout s'enchaîne, en fait. C'est assez naturel.
0: OK. Excellent. Écoute, moi, je t'ai découvert par euh, mon, mon, mon ami Olivier Lambert, sur la, avec ouais. lequel tu t'es entretenu il y a quelques mois. Euh, J'ai euh, été... Euh, J'ai été m'immersé dans ton univers, euh, sur ton site Internet. J'ai découvert... Euh, une, un parcours tout à fait exceptionnel. Puis j'invite les gens parce que les, dans le fond, là, comme tu disais tantôt, tout le monde peut faire de la photographie, puis c'est bien. Tout le monde a un, un, un téléphone intelligent aujourd'hui. Ils sont capables de faire de la photographie avec ça. Puis il y a, y a plein de trucs qu'on peut aller chercher sur ton site Internet juste. Même si on n'a pas le gros le gros matériel, si on n'a pas la grosse appareil photo pour être capable de réaliser des photos professionnelles, alors juste de d'aller de, 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 consommer ton contenu pour au moins s'immercer si, si, si dans de, de de tout ton univers pour faire en sorte que on va apprendre un peu un petit truc ici et là pour euh, s'améliorer, c'est vraiment bien. Puis ce que tu ce que tu réussis à faire, c'est vraiment de vulgariser ça de façon euh, Quasi ridicule. C'est vraiment, c'est 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 comme si tu, c'est comme si tu parlais à un enfant de 4 ans quand on regarde ça. C'est tellement, c'est tellement euh, très, c'est c'est super bien fait. Et puis euh, j'ai vraiment adoré euh, découvrir ton univers. C'est vraiment. Eh ben, merci à toi.
1: Ça fait très plaisir. Alors.
0: J'invite les gens à aller jeter un œil là-dessus. Comme à l'habitude, je vais mettre dans les notes de l'épisode les liens pour, pour être en mesure de te rejoindre, que ce, soit, que ce soit sur ta chaîne YouTube ou encore sur ton site Internet. Alors, un gros merci de ton passage sur l'accélérateur, Laurent, et puis on se reparle bientôt. Merci à toi. Ciao. Merci beaucoup, Laurent Breillat, pour ce temps, pour cette générosité tout au long de l'entrevue. Je pense qu'on a vraiment apprécié le parcours de Laurent. Alors, quelqu'un qui a su tourner sa passion en business par la suite. Quelqu'un qui n'allait nulle part au niveau de ses études, qui savait pas trop sur quel chemin vraiment se diriger un peu plus jeune et maintenant, il a tourné euh, une avec l'aide d'un de ses amis, comme il nous l'a mentionné, euh, il a tourné une passion et puis il a fait une business avec ça qui aujourd'hui est hyper florissante. Alors, un super exemple pour les gens qui nous écoutent, qui désirent encore, euh, qui cherchent encore un peu quoi faire ou qui hésitent peut-être à tourner une passion qu'ils ont dans leur vie euh, en business. Donc, euh, une super euh, un super exemple exemple pour tout le monde. Vous allez trouver évidemment comme à l'habitude les liens pour rejoindre Laurent Breillat que ce soit sur son site internet ou sur les médias sociaux dans les notes de l'épisode comme à l'habitude alors maintenant c'est l'heure de vous inspirer de ce que Laurent Breillat vous a partagé et de propulser votre entreprise. Voilà donc qui termine cet épisode 121 je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode 122